0: on neskončil, on pracuje ďalej. A ty možno nevidíš súvislosti a vysvetľuješ si to po svojom, ale pýtaj sa ho. Hľadaj, kráčaj, urob kľudne aj chyby, ale neostaň v paláci umárajúca po koniec svojho života žiaľom, aké veľké plány si mal, koľko veľa si toho urobil, ako si veril Pánu Bohu. Nedovoľ tvojmu srdcu stvrdnúť Ponechaj si tu živú vieru, vydiši z paláca, nechaj konať Boha v tvojom živote a zrazu po tej tme, po tej tme, znova uvidíš hviezdu. Skloníme sa k modlitbe. Drahý Pane Ježiši, ďakujeme Ti za to, že si ten, ktorý nám ukazuje, že aj keď my niekedy sa zastavíme, že my niekedy ostaneme stať, alebo my prídeme na nejaké nesprávne miesto, že Ty si Pán, ktorý tým pádom neodchádzaš od nás preč, ale že si ten, ktorý nás vedie, že si ten, ktorý ukazuje k stále ten ďalší króčik v našich životoch. A tak sa modlíme, aby aj toto dnešné slovo nás povzbudilo k tomu, že a nech my neochabujeme, ale nech kráčame za tebou v dôvere až do konca. Amen. Milí bratia a sestry, za základ dnešnej kázne nám poslúži text, ktorý máme napísaný u evangelistu Matúša v druhej kapitole vo veršoch 10 až 11 takto. Keď uvideli hviezdu, zaradovali sa veľkou radosťou. Vošli do domu, uvideli dieťatko s matkou Máriou, padli na tvar a klaňali sa mu. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Keď sme boli deti, veľa veci sme chceli hneď. Pre určitý vek deti to je aj prirodzené, že potrebujú dostať všetko hneď. Ale potom postupne dospievajú a učia sa čakať. Žijeme v dobe, ktorá opisuje výrok jedného mladého človeka. Toľko som sa modlil za svojho budúceho partnera a nič sa nestalo. A ja som sa opýtala, koľko si sa teda modlila? A ona mi odpovedala, Naozaj veľa vecí chceme mať hneď. Dokážeme si zistiť hneď. Dokážeme vedieť hneď. A keď nám niekto povie počkaj, tak sa zastavíme, ale už klopkáme prstami po stole. Čakanie v radoch, v čakárni, u lekára, to sú výzvy pre každého jedného z nás. A ja mám takú fintu na to, že stále keď prídem do nejakého takého rádu alebo do čakárne, tak si poviem, práve stojíš na misijnom poli. Tak len teraz preukáž ostatným okolo seba lásku. Nechceme čakať. Všetko tak dlho tým druhým trvá. Chceme to mať hneď. Práve stojíš na misijnom poli a si tam práve ty, aby si preukázal druhým lásku. No sú aj iné momenty. Napríklad, keď sa mladú manželia modlia za bábetko. A roky sa nič nedeje. Manžel, keď sa modlí za uzdravenie manželky. A roky sa nič nedeje. Hľadáš si prácu a roky sa nič nemení. Modlíš sa za rodinné vzťahy, očakávaš, aby tam nastala nejaká zmena, aby sa niečo posunulo a nič. A tak mám pre teba dnes Božie povzbudenie, milý brat a milá sestra. To, čo veľmi povzbudilo mňa. Nakoniec sa dočkáš požehnania. Takéhoto Boha my máme. Ešte nikdy nenechal svoje dieťa opustené. Nikdy. Len si predstav, že to všetko, čo vnímaš, za čo sa modlíš, na čom ti záleží, sú vlastne také semienka, ktoré sadiš. A žiaden záhradník sa nezachová tak, že keď posadil, tak čaká mesiac a keď stále nič nie je vidieť, tak odovzdá pole niekomu inému, nejakému ďalšiemu záhradníkovi a povie, nefunguje to, idem preč toho všetkého. Nikto nič také neurobi. Nevidíme síce všetko, čo sa deje, ale keby sme mali oči, ktoré vidia cez hlinu tak by sme videli, že tie naše modlitby, tie rozhodnutia, že jednoducho chceš dôverovať Pánu Bohu a za ním kráčať ďalej, spôsobujú to, že do les tých semienok začínajú rásť korene. Poriadne silné korene. A v Božích očiach je ešte aj čas úplne iná veľkosť, ako je to u nás. Ale on koná. On koná, aj keď my nevidíme. A práve preto vo Vianočnom čase mi prišlo, tak pre mňa osobne, takéto povzbudenie. Lebo, lebo aj Vianočný čas nastal vtedy, keď sa storočia nič nedialo. Mali proroka Izaiáša a on písal niekedy zhruba pred 700 rokmi pred Kristom. 700 rokov. A on napísal, aj hľa, panna počne a porodi syna. Také silné proroctvo a 700 rokov nič. Do toho prišiel aj prorok Malachiaš a tiež povedal jedno silné proroctvo. Povedal, príde posol a ten posol pripraví cestu pre záchrancu. A znova, od kedy to povedal, 400 rokov sa nedeje nič. Nie je nič horšie. Ako keď máme také dni, ako ja, keď sa napríklad opýtam svojho manžela, Zlatko, stíhaš dnes ísť pomalého do škôlky? Ticho. Napíšem, teda utekám dole, píšem sms Ticho. <laughs> Večer prídem domov a on mi odpovie, mal som veľa práce, ja som ani nestíhal sledovať mobil. Minule som aj čakala pred Lidlom v aute, A videla som jednu budúcu maminu, ktorá tam stála s takými dvoma plnými taškami a čakala. Bola riadna zima a všimla som si ju až po nejakom čase a bolo vidieť, že to zvláda statočne. Teda tie ťažké tašky držala a stála, ale potom prišiel manžel a chcel ju pozdraviť boskom. Asi viete, čo nasledovalo, oťahla sa a ja som nepočula, lebo som bola v aute, ale z tej mimiky bolo jasné, že si tu mal už dávno byť a, tu, 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 a už som len videla, ako idú k autu, tam hodila tie tašky, odišla, proste si sa na svoje miesto. Vieme si predstaviť ten monolog, ktorý prebiehal. No veľakrát vo vzťahu s Pánom Bohom a s našou cestou za Pánom Bohom on nemešká, on nemešká, aj keď my nič nevidíme. Ľudia veľakrát meškajú, niekedy právom, niekedy nepravom, ale Pán Boh nikdy nemešká, aj keď to nevidíme. On kona, on ťa počuje a nejaký čas nevidíme vôbec nič ale sú to semienka, ktoré sú zasadené v zemi, z ktorých sa akurát vtedy, keď my nič nevidíme, robia neskutočné zmeny. Viete si predstaviť, že 400 rokov po poslednom prorodstve o Ježišovi sa akoby nič nedeje, akoby nič nedeje. Ale ja vám vymenujem zo pár vecí, ktoré sa počas týchto 400 rokov diali. Alexander Veľký bol panovník, ktorý dobil za 12 rokov veľkú časť sveta. A tým sa dostala do, do tých, na tieto územia grečtina. A tak ľudia postupne začali grečtinou hovoriť, začali jej rozumieť, alebo minimálne, keď počuli, tak vedeli, čo po grécky ostatní rozprávajú. Stará zmluva bola v tomto čase zatiaľ napísaná len v hebrejčine. Ale začali ju prekladať z hruba tých 280 rokov pred Ježišovým narodením do gréčtiny. Teda do reči zrozumiteľnej zrazu veľkému počtu obyvateľov. Aby si mohli zrazu čítať tie všetky príbehy o silnom Bohu, aby mohli čítať tie proroctva o Ježišovi. Dokonca počas tých 400 rokov sa zmenil aj školský systém. Dovtedy to bolo tak, že žiaci učiteľa len počúvali, ale prichádza Sokrates a on zavádza niečo nové. A hovorí, že lepšie sa naučia tí žiaci, keď sa budú pýtať. A tak, keď nerozumejú, oni sú vyzvaní k tomu, pýtajte sa, dávajte otázky. A tak sa mení vlastne aj tento systém v učení. Prvýkrát aktívne pýtanie. A potom prichádza rok okolo 60 pred Kristom a postupne rímske légie dobijú celé to helenistické územie a stavajú cesty. Spájajú navzájom krajiny, ktoré neboli spojené. Postavia pevné cesty. A veľa židov je vyhnaných z zasľúbenej zeme, z Jeruzalema, a tak odchádzajú do diaspor, do toho celého, do tej celej časti Rímskej ríše. Sú roztrúsení po celej tej oblasti. Teda čo sa dialo s tým volaním ľudí 400 rokov? Pane, kde si? Pane, prečo nám neodpovedaš? Prečo neposleš toho záchrancu, ktorého si slúbil, veď my ťa čakáme? Za týchto 400 rokov si mnohí ľudia zrazu mohli čítať starú zmluvu v reči, ktorej rozumeli. Boli vyzývaní, aby kladli otázky, aby aj všetko o Pánu Bohu nielen počúvali, ale aby sa pýtali, aby sa Pána Boha pýtali, na čo On odpovedal a poslal svojho syna. A tak mohla by táto veľká správa nesená vďaka tej novej cestnej komunikácii veľkou rýchlosťou, vďaka spoločnej reči, vďaka novým cestám, vďaka Židom roztrúseným po celom svete. Že ten zasľúbený spasiteľ sa narodil. Čiže inými slovami, kým Boží ľud čakal, Boh mocne pracoval na diele, ktoré bolo odpovedou na ich modlitby. Ja som z toho úplne hotová. určite veľa vecí, ktoré sa počas týchto 400 rokov diali ja ani neviem. A problém nás ľudí je v tom, že my veľakrát keď hľadáme, očakávame, tak my nevidíme súvislosti. My vidíme, lenže nič nevidíme. Ale môžeme veriť a verme a povzbudzujeme ostatných k tomu, aby verili Pánu Bohu, lebo On je Ten, ktorý nenecháva. On je Ten, ktorý, ktorý nás vyzýva, aby sme sa držali tých Jeho zasľúbení. Tak, ako mudrci. Ako mudrci, keď uvideli ďaleko na východe hviezdu a bolo im jasné, je to tu. Naši predkovia o tom rozprávali, je to tu, teraz sa to stalo. A tak sa chytili toho zasľúbenia a potom začali robiť kroky v tejto viere. Povedali si mi, nechceme ostať tu. My chceme ísť k tomuto kráľovi a chceme sa mu ísť pokloniť. A tak merajú dlhú cestu. Dlho čakajú. Robia aj chyby. Viete... Ja si myslím, že nebolo najlepším krokom, že prišli k Herodesovi. Lebo keď Herodes počul, že sa narodil kráľ, tak ho oblial pot. Aj keď to pred mudrcmi zahral dobre a oni nič nespozorovali. A mňa v celom tom Vianočnom príbehu oslovil veľmi tento text z Biblie, ktorý sa stal našim dnešným kázňovým textom. Mudrci už sú takmer v cieli. Myslali si, Jeruzalem je tá cieľová rovinka. A zrazu zistia, že po tej dlhej ceste, ktorá trvala minimálne rok. Že v Jeruzaleme kráľa ani nečakajú, ani nepoznajú, ani nehľadajú. Toľko príprav toľko investícií, už sme skutočne unavení z toho všetkého, za čím sme to len išli, čo sme si namýšľali, toľko sme do toho dali. Určite aj ty, milý brat, milá sestra, keď očakávaš, keď sa modlíš, keď veríš Pánu Bohu, prídu po čase chvíle, keď ťa znova niečo zastaví a je to už taká posledná prekážka, ktorá nás dorazí. Zrazu už nemáme sil. Zrazu tá svieca, ktorá napriek všetkému horela, už nehorí. Asi to bolo zbytočné. A práve preto je tá nádherná Vianočná správa. Vieš, čo sa stalo, keď mudrci vyšli z Herodesovho paláca a posledná prekážka zvykne človeka obrať o všetku silu a vziať nádej. Na začiatku máme také, také veľké, červené, mesité srdce, ktoré očakáva, ktorý dôveruje Pánu Bohu, ale keď je veľa, veľa, veľa prekážok, dlhý čas, sme unavení, tak zrazu akoby príde taký tmavý mrak a to naše srdce zahali. A nielenže zahali, že zahalí, ale to naše srdce začína postupne chladnúť, začína tvrdnúť. Nedovol to, Nedovol to, lebo Božie slovo vraví, že aj keď mudrci v Jeruzaleme nenašli zasľúbeného kráľa, vyšli z paláca a uvideli hviezdu. Aj keď boli na zlom mieste, oni vyšli z toho zlého miesta a uvideli hviezdu. A mňa tieto dve slova veľmi, veľmi oslovili, uvideli hviezdu. Pán Boh neskončil. Pán Boh neskončil. To my veľakrát končíme, my veľakrát robíme chyby, my máme možno, že aj nesprávne očakávania niekedy. Ale on neskončil, on pracuje ďalej. A ty možno nevidíš súvislosti a vysvetľuješ si to po svojom, ale pýtaj sa ho. Hľadaj, kráčaj, urob kľudne aj chyby, ale neostaň v paláci umárajúca po koniec svojho života žiaľom, aké veľké plány si mal, koľko veľa si toho urobil, ako si veril Pánu Bohu. Nedovoľ tvojmu srdcu stvrdnúť, ponechaj si tú živú vieru, výdi z paláca, nechaj konať Boha v tvojom živote a zrazu... Po tej tme, po tej tme znova uvidíš hviezdu. A ona ťa povedie. Počula som takú peknú vetu. Keď Boh v tebe koná, koná v tebe. Najprv som sa zasmiela. Keď Boh v tebe koná, koná v tebe. Aha, keď Boh vo mne koná, tak On vo mne niečo mení. On vo mne niečo robí. Chce mne, chce tebe niečo povedať. Chce mňa, teba niečo naučiť. Chce mne a tebe ukázať a kona a má s tebou ten najlepší plán, keď sa naplnil čas. Teda keď sa to skryte tvojim očiam všetko udialo, čo sa mienko potrebovalo, tak zrazu, keď sa naplnil čas, tak sa ukázalo nad hlinou, že ono rastie, že ono žije, že ono má v sebe niečo neskutočne veľké. Pán Boh poslal na svet, nám, to najcenejšie, čo mal. Poslal nám, zachrancu, a vieš, čo je skúška správnosti? Že prišiel ten správny čas, keď Boh mocne zasahuje? Že my to vidíme a zrazu máme veľkú radosť. Zrazu máme veľkú radosť z jeho konania. Lebo my vieme, že my by sme to nedokončili. Že my by sme to sami nezvládli. A tak máme veľkú radosť, lebo neodškriepiteľne vieme, že znova on je ten, ktorý ukázal svoju cestu a tak aj mudrci s radosťou prichádzajú do cieľa. Trvalo to dlho. Trvalo to dlho. Ale došli do cieľa. Videla som fotku jedného horolezca, ktorý vystúpil na taký ťažký vrch a tak ukázal, že dal som to, zvládol som to, tú ťažkú cestu, ja som to zdolal čo čítame o mudrcoch, keď došli do cieľa. Oni padli na tvar, a kláňali sa svojmu záchrancovi. Lebo zrazu v tom cieli oni spoznali všetky tie súvislosti a pochopili, že celý ten čas, po celý celúčičky čas, si nás Ty, Pane, viedol. Neochabujte vraví list galackým, alebo inak nedovoľme, aby sme sa unavili takže zastaneme. Výdi von a Boh ti ukáže hviezdu a bude to robiť v tvojom živote, až kým neprídeš do cieľa. S požehnaným a s veľkou radosťou v tvojom vnútri. Amen. Drahý náš Pane Ježiši, z celého srdca ti ďakujeme za príklady mnohých mužov a žien, ktorí uverili Tvojmu slovu, ktorí uverili Tvojmu zasľúbeniu ale nielen tak, že uverili, že to ostalo v ich mysliach, ale tak, že uverili a vykročili. A začali nové kroky, ktoré možno nikdy pred tým ani nešli, ale uverili, že Ty si Boh, ktorý ich povedieš. A tak my Ti ďakujeme, Pane Ježišu, za za Tvoje slovo, ktoré si nám dal, za starú zmluvu, ktorá svedčí o Tvojich sľuboch a novú zmluvu, kde my vidíme, že sa to všetko naplnilo. Ďakujeme Ti za príklady tých ľudí, ktorí ešte ani nevideli, ale zomierali s tým, že Ty si verný Boh, ktorý stojí za svojim zasľubením a tak my zomierame v nádeji, že Ty to v ďalších generáciách splníš. A ďakujeme, že potom prechádzajú roky, keď akoby nič nevidíme, ale Ty si Pán, ktorý konal, ktorý si pripravoval, a keď dozrel ten čas, tak si poslal svojho syna. A my Ti ďakujeme, že už sme tisícky rokov potom všetkom a môžeme vidieť ľudí, ktorí boli zmenení Tvojou láskou. Môžeme vidieť ľudí, ktorých aj keď prenasledovali a týrali, tak Ty si bol Boh, ktorý si im dával radosť a pokoj. A že oni ťa nezapreli, keď mohli si ušetriť svoj život že ťa nezapreli, keď mohli ušetriť svojej rodiny. Ale vedeli, že Ty si Boh, ktorý, ktorý je nad všetkým. A práve preto oni zomerali v tom, že, že oni chcú byť verní tebe. A tak sa modlíme, Pane Ježiši, za našu spoločnosť, za naše Slovensko, za tú dobu, v ktorej žijeme. Keď chceme rýchlo hneď, keď, keď nie sme schopní očakávať, keď nie sme schopní byť trpezliví na modlitbách. Keď veľa vecí akoby tak zbrklo povieme, zbrklo urobíme a málo času si nájdeme na to, aby sme sa tak stíšili a pýtali sa, Pane, ukáž nám, čo Ty chceš skrze nás robiť. A tak sa modlíme, Pane si Ty nás tak zachraň, páne, lebo Ty si náš záchranca, tak Ty nás zachraň. Očisti naše myšlienky, očisti naše rozhodnutia, očisti to všetko, čo je v našich rodinách nesprávne, Pane, a nás aby sme pre Teba žili, aby sme pre Teba umierali, aby sme sa nevzdávali. A tak ako keď jedna sviečka zhasne, tak to je krásne, že Ty si povolal ďalšie sviece, ktoré vtedy, keď jedna zhasne a nevládze, tak prídu ďalšie, oni sa sklonia k nej a oni ju zapalia. A tak sa modlíme aj my teraz ako, ako Tvoje deti, aby si bol Pán, ktorý zapaľuje tých, ktorí zhasli ktorí dlho kráčali, ale, ale už to vzdali, lebo prišla tá posledná prekážka a už nedokázali výjsť z tej nesprávnej cesty, z toho paláca, aby uvideli Tvoju hviezdu. Posilní ich, Pane Ježišia, a daj im dôveru a náde a ukážem, že si Boh, ktorý ich chceš viesť a doviecť ich až do cieľa. Modlíme sa za meké srdcia, Pane, pre nás, za meké srdcia, ktoré odkladajú pýchu, ktoré odkladajú samospravodlivosť, ktoré odkladajú pozeranie na druhých a ktorí sa pred Tvojou tvárou a volajú, Pane, zachrán nás, aby sme sa pridali do rádu tých, ktorí, ktorí o Tebe rozprávajú a tak aj žijú a ktorí sväčia a ktorí zapalujú tie svieca okolo nás. Amen.